0: Du lyssnar på evighetens podd och avsnitt 45. Dagens gäst vill hjälpa människor att få uppleva meningsfullhet i livet. Varför då? Och hur då? Han gick klart psykologprogrammet i somras. Han är vd och grundare för företaget Seeds med en app som handlar om att hitta och skapa meningsfulla vanor. Och där acceptans är en viktig del. Vad är det vi behöver acceptera? Mando och välkommen till evigheten i Uppsala. Tack så mycket. Jävla, yep. Är det är din barndomstad och så flyttade du till Uppsala för att plugga eller? Mm -hmm. Och hur kom det sig?
1: Ja, jag ville läsa till psykolog. Och Uppsala kändes som en, ett intressant alternativ. Min pappa jobbade på sjukhuset här. Så jag hade lite så koll på staden sedan innan. Bekvämt pendlingsavstånd. Så. Och jag hade hört bra om, om universitetet. och Roligt också att det finns något ganska så etablerat studentliv. Så kändes som en, en bra mix.
0: Men flyttade du hit då direkt eller höll du på att pendla?
1: Nej, jag flyttade hit direkt. Mm -hmm. Jep. Mm. 2016.
0: Och hur kommer det sig att det blev psykologprogrammet?
1: Det korta svaret är ju att jag inte riktigt visste vad jag skulle läsa till. Men om jag ska vara helt ärlig så känner jag igen mig att jag har grubblat mycket på människor och varför folk gör på olika sätt tankar och beteenden sedan amen, väldigt lång tid tillbaka. Jag tror delvis att det har att göra med att jag uppvuxen i lite olika kulturer så jag har en finsk mamma en syrisk pappa född i Sverige och har umgåtts, har haft vänner från många olika kulturer och jag tror det har alltid fascinerat mig hur vi, hur vi kan bli så påverkade av vår miljö och i, i sättet vi beter oss och hur vi, hur vi blir annorlunda på ett sätt men på ett annat sätt är väldigt lika. Fotboll var också en väldigt stor del i, i min uppväxt och då spelade jag väldigt invandratätt lag så jag fick se många olika typer av kulturer också vilket var Spännande.
0: Så det har funnits ett äh, människointresse där Intresse för våra beteenden mm. sedan lång tid tillbaka yep. Det här kanske är en alldeles för stor fråga Men <laughs> jag spontant ställer mm. den mm -hmm. Alltså vad tänker du om det här med Du pratar om olika kulturer Och så som du har fått insyn i så att säga Och varit en del av
1: mm
0: -hmm. vad, um, vad har du för tankar om det här med arv och miljö? Vad ja. <laughs> är det som liksom präglar oss mest?
1: Det är, väl, det är kanske den bredaste frågan som finns Ja Det kluriga med arvamiljö är att det finns En annan sak som kallas för epigenetik och, och det handlar om hur Hur de interagerar med varandra Så vi kan delvis stänga av Och sätta på olika liksom, Genetiska sekvenser Beroende på hur vi påverkas Så har man sett nu på sistone Så det, så det är väldigt komplext det, det enklaste svaret är att det går inte riktigt Att svara på den frågan För att utan miljö så finns vi inte för utan gener så finns vi inte heller. Och det finns, i och med att det finns en tidsaspekt i ekvationen så går det inte att ha det ena utan det andra. Det går liksom inte att separera ifrån varandra.
0: Det här med att du har ursprung från olika ställen. Hur skulle du säga att det svenska arvet lever i hey. dig? Vad har du fått med dig från, från det?
1: Hmm. Jag känner ju mig mest svensk såklart. Men något jag uppskattar väldigt mycket med liksom, den svenska mentaliteten om man får säga så är att det finns någon slags grundrationalitet och lite kyla i alla typer av beslut. Man brusar sällan upp sig. Man tar sällan fler möten än man behöver om saker. Och man är ganska mån om att alla ska komma till svars. Komma till, Kom, ja, komma till tals. Ja, komma till tals. Exakt. Och det där kan ju vara väldigt bra i... Jag, jag tänker att liksom det svenska välfärdssamhället är någon slags under av byråkrati. Och jag tror en del har att göra lite med det svenska kynnet, att man är så enormt tålmodig med byråkratiska processer. Och även vid konflikter, så, i och med att det finns någon slags grundläggande konflikträdsla, så det gillar man med det också. När <laughs> man kanske i andra kulturer, både i Finland och i Syrien om jag tänker efter, hade hanterat saker på lite, an lite annorlunda sätt.
0: Ja. Hur lever det finska i dig?
1: Finskar, i alla fall där jag kommer ifrån, det är lite annorlunda. Jag kommer ifrån, eller min släkt kommer ifrån Betiavesi. Det är en liten landsbygdsort, mitten av de här tusen sjöarna, eller vad det heter. Och där är man betydligt, man är ganska rak. Det är sällan mycket kallprat. Man är inte så bra på det. Och det finns en lite, inte svart humor, men ganska så här, Ja, vad ska man säga, lite trött och ironisk humor som jag uppskattar väldigt mycket. Och man, man är lite hård fast på ett kärleksfullt sätt.
0: Pratar du finska?
1: Yes. Jaha,
0: mm. har mamma alltid gjort det med dig?
1: Mm, faktiskt. Eh, jag började på dagis när jag var två eller någonting. Och innan dess så var jag hemma med mamma och då var det bara finska. Så mm. det är mitt första språk. Okej. Okay. Mm.
0: Och det arabiska då, eller det syriska, <laughs> jag vet.
1: Hur mm. märks det? Det är väl kanske det jag är minst influerad av egentligen. Även fast jag ser mest arabisk ut. <laughs> Men eh, där är man väldigt expressiv med sina känslor. Man ser vad folk tycker och känner väldigt mycket. Det finns en eh, familiaritet och hemtrevlighet som jag gillar väldigt mycket. Om man är på något sätt associerad med någon så märker man det. Man blir inbjuden och man blir väldigt inkluderad. Folk ser i mycket högre grad vad de tycker. Ofta på ganska... Ja men det finns lite av en annan så här, emotionell intensitet i det. Sen de gånger jag var i Syrien så var jag i Damaskus. Och Damaskus är en ja, var tidigare i alla fall en megastad. Liksom mycket större än Stockholm. Det går inte att jämföra den intensiteten. Så jag tror kulturen påverkas också av att den har varit i tusen år en så här smältdegel av människor från alla olika håll. Och man lär sig liksom att dela med folk och att vara ganska social och utåtriktad. Det är liksom en sån typ av atmosfär som jag kanske inte är så mycket men det har, det har hjälpt mig en del att vara i såna typer av miljöer. Araber är betydligt mer extroverta och är mycket, mycket mer bekväma i, i större grupper än både svenska och finska.
0: Men när jag tänker på det här det låter ju verkligen som en rikedom med alla de här olika delarna av dig på något sätt som du har fått med dig. Men blir det så ibland att du blir som en kameleont? Mm. Och hur är det?
1: När jag var liten så kunde det störa mig lite. Jag tror under åren så är det väl ganska vanligt att man söker efter en grupp som är... Jag är som de här. Jag behöver inte grubbla mer, utan det här är min flock. Men ju äldre jag blivit så har jag faktiskt verkligen gillat mer och mer att inte definiera mig i termer av någon slags nationalitet eller en grupp. Och jag ser en stor styrka i att jag har kunnat liksom switcha on and off olika typer av sätt att vara på.
0: Men, men du beskriver det som en, lite av en vilsenhet i, i början när du var barn. Har mm. du liksom landat lite mer nu? Nu är du ju hela 25 år.
1: <laughs> ja, Jo, jag har landat i att jag inte tänker så mycket på det där längre.
0: Och vad svarar du om någon fråga? vad kommer du ifrån?
1: Jävle. <laughs> ja, det är så. Ja.
0: Du pratade om fotboll. Vad har den gemenskapen betytt och det sammanhanget för dig?
1: Jättemycket. Absolut. Extremt formande för mig. Jag började när jag var 6, Slutade spela när jag var 16. Mitt första riktigt starka intresse hade en period då när jag var med såna vänner också som tränade väldigt mycket. Vi var väldigt seriösa med det, trots att vi var små. Stor del av min fritid gick åt att spela fotboll, vara med fotbollslaget. De flesta av mina vänner nu, mina närmaste vänner, har alla egentligen spelat fotboll med mig sedan tidigare. sen har jag fått nära vänner på psykologprogrammet, men om man går tillbaka. Och det finns vissa typer av färdigheter som man lär sig av lagsport. Till exempel... Såklart kan man hitta de här färdigheterna på andra sätt men jag förordar lagsport mycket till yngre i och med att ja, men du kan tänka dig en matchsituation du är 12 år gammal det regnar, det är blåsigt du har en hel del andra spelare med dig och en hel del andra spelare mot dig ni har ett gemensamt mål om du gör ett misstag kommer det synas väldigt tydligt du kan liksom inte gömma dina kvaliteter no bort från dig själv och det gör att du Får hantera hur det är att samsas i en grupp. Hur det är att försöka switcha on så att du kan prestera maximalt. För det kommer du behöva i vissa situationer i ditt liv. Hur är det att få en utskällning? Hur är det att tvinga sig upp på morgonen för en fys-träning som du inte tycker är kul. För att du vet att det är bra för dig. Det finns väldigt många sådana där saker som kan vara jobbiga i stunden som jag tror är väldigt bra att man, man får uppleva- och lagsporter där man i ett kollektiv- kämpar för ett gemensamt mål- och många gånger måste underordna sig- för att komma längre fram- tror jag är en väldigt bra förmåga- att ta med sig. Och sen även de individuella förmågorna- att liksom göra saker som är obekväma- för att man måste göra det. För gruppens skull. För gruppens skull, eller för din egen skull också. Mm. Du kanske märker till exempel- det kan vara ganska brutala saker. Det kan vara till exempel att du märker att när du är åtta år gammal säger, jag skulle vilja spela högerback, men jag är inte den bästa högerbacken. Jag kommer inte få spela, jag kommer sitta på bänken. Vad gör jag då? Jo, jag tränar. Och det är ju en slags utmaning egentligen som man antingen kan fly ifrån eller försöka dela med. Det är ju sådana typer av färdigheter som jag tror lagsporter är väldigt bra på. Sen kan man säga att det spelar ingen roll egentligen vem som vinner och det viktigaste är att ha kul. Men jag vet inte om det viktigaste är att ha kul egentligen. Eller att det inte spelar någon roll om man vinner. Det är klart att det spelar roll. Det spelar jättemycket roll.
0: Du sa att du spelade fotboll väldigt aktivt från 6 års ålder till 16 års ålder. När i tiden förstod du att du hade fått med dig allt det här av fotbollen? Att den har präglat dig så mycket?
1: Direkt efter jag slutade blev det väldigt tydligt. Jag hade inte en sån aveny för saker som jag tyckte var så viktiga för mig.
0: Men varför Och... slutade du då?
1: Jag åkte på en höftledskada. Så jag opererade min höft, var borta i två år. Jag kunde liksom inte återgå till fotbollen. Jag hade missat alldeles för mycket av min utveckling. Så jag fick sluta. Men hur var det? Det var ganska tufft faktiskt. Det påverkade mig ganska mycket.
0: Där fick du verkligen tvingas till att jobba på din acceptans.
1: Mm -hmm. Verkligen.
0: Mm. För att bli legitimerad psykolog så behöver man göra en sorts praktik. Kan man mm -hmm. kalla det så. Yep. Vad är dina planer för det? För du blev färdig med utbildningen i somras
1: mm. Ja, exakt jag blev färdig i juni eh, samtidigt hade jag startat upp det företaget och valde då att inte ta en PTP-tjänst vilket är en psykologtjänst under handledning för att jag, jag såg en stor möjlighet i att skala upp det här som jag håller på med och visste inte om jag skulle få en sån möjlighet igen så jag kommer ta en, ta en PTP framöver vi får se när
0: och vi ska ju prata lite mer sen, sen senare om vad SEEDS är för någonting. När du läste psykologprogrammet i Uppsala så blev du utsedd till årets Uppsala student 2020. Vad betyder det för dig att få det här?
1: Det betyder mycket. Det är lite surrealistiskt. Det är svårt att sätta i perspektiv eller kontext. Får du den där frågan ibland? Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det Men det är, ro, det är roligt. Ja,
0: men är, blir, blir du generad eller?
1: Mm, lite. Jaha, hur då? Det känns så märkligt. Får, får man
0: inte förhäva sig?
1: Jag vet inte vad det betyder. Jag vet att jag inte är den bästa studenten. För vad är det? Det, kan, det går ju inte att mäta. Det enda jag vet att jag har haft turen att bli nominerad av någon anledning. Och att en jury tyckte att det här var, det här var riktigt bra. Och det är ju kul.
0: Ja, bara så. Det du vill är att hjälpa människor att få uppleva meningsfullhet i livet. Hur har du kommit fram till det här?
1: Jag tror kanske att när jag började läsa om behandling. Jag hade en KBT-inriktning. Så kände jag att det fanns en sådan en fas på att få folk att inte må dåligt längre. Och det finns många metoder för det. Men vi pratade väldigt sällan om större existentiella frågor. Vad får man gå upp på morgonen? Vad ska man göra sen när man mår okej? Okay? Det är är sånt som jag har grubblat mycket på och säkert alla grubblar på. Men jag såg att det fanns lite av en lucka i marknaden om man ser så. Och sen så fanns det en terapiform Som heter Acceptance and Commitment Therapy Som faktiskt delar mycket med det där Och första gången jag hörde talas om det där Och sen läste in mig lite på det Blev mer och mer intresserad av det, det synsättet på ohälsa Som är ganska olikt Traditionellt KBT perspektiv Som ja, men, rimmar ganska väl Med och jag tycker det är viktigt eller, eller hur jag ser på Hur man kan leva ett liv
0: På vad sätt är det här ACT ett existentiellt Förhållningssätt eller
1: perspektiv jag tror det är en stor skiljelinje mellan ACT som är en förgrejning av KBT och standard KBT. KBT handlar mycket om att du har en rad symptom utifrån någon diagnos. Nu ska du ska försöka få bort dina symptom och så uppfyller du inte kriterierna för diagnosen. ACT handlar mer om att du har en rad symptom. Men ett problem är inte bara dina symptom utan din tolkning av symptomen. Hur mycket tid det tar och upptar för att försöka bli av med de här symptomen. Och hur stor del av ditt liv som det här, att det här är ditt livsfokus. Och ett annat perspektiv på det är att försöka få till en acceptans för din situation. Och försöka rikta så mycket av din energi, avseende saker som du inte kan förändra, åt någonting större. Åt värderingar, det som är meningsfullt. Utför mer av det.
0: Så vad är acceptans, om vi backar lite? Det är det vi inte kan förändra eller vad?
1: Ja, att lära sig att sitta med det.
0: Om jag lever med kronisk smärta till exempel?
1: Mm, mycket av det man gör då är att nu ska jag inte jag sitta och säga för mycket om det här. Det är inte, mina, inte mitt expertisområde. Men ofta handlar det om att eh, inte undvika saker. Du tenderar annars att hamna i en loop Att jag har ont. Alltså slutar jag göra aktiviteter som jag hade velat göra. Vilket kortsiktigt Gör att det känns bättre. Men långsiktigt så blir du ännu mer restricted i hur du förhåller dig till livet. Och ondheten upptar en större del av ditt liv i och med att du har tagit bort aktiviteter som annars hade kunnat tagit fokus på andra saker. Så då är frågan om det nu är så att du kommer ha ont hela tiden. Vill du ha ont och göra saker som du tycker är meningsfulla för dig? Eller vill du ha lite mindre ont? Det, det finns inget mål med att acceptera. Det handlar bara om att så mycket som möjligt komma i kontakt med den riktiga världen. De riktiga stimuli som finns där ute. Och utveckla ett flexibelt förhållningssätt till dem. Snarare än att undvika saker så mycket som möjligt för att man, man exempelvis har väldigt mycket ont. Eller bara helt prompt acceptera allting. Vilket egentligen kan är att du flyr din smärta och bara gör saker. För att...
0: Just det. Och varför är flykt inte bra?
1: Flykt kan vara bra, men Problemet med flykt är att det kan vara kortsiktigt belönande men långsiktigt hindrande för din utveckling inom ett område.
0: Du är vd och grundare för appen Seeds med Zäta som handlar om att hjälpa människor att skapa just meningsfulla vanor. På vad sätt då? Hur då?
1: Vi hjälper dem att definiera vad de finner viktigt i livet. Vi hjälper dem att bryta ner sina värderingar till konkreta beteendeplaner genom metoder som har forskningsstöd. Och vi hjälper dem att aktivera och upprätta de här beteendena som blir vanor då om man utför dem flera gånger. Varje vana är representerad av en planta. När du har utfört det här beteendet, registrerat och utfört det, då växer plantan. Du kan odla andra beteenden. Vilket är att det går igenom en liknande terapeutisk process för alla de här beteendeplanerna. Det, det vi går mot nu är att vi har byggt, byggt om det här till ett psykologverktyg. Så numera finns det en dataanalysportal för psykologer. Det finns en användarmanual och det finns en metod för att arbeta med det här över sessioner. Och över året 2022 så planerar vi att utföra en serie piloter, vidareutveckla verktyget, få regulatorisk approval och integrera det i sjukvård. Med förhoppningen då om att det här kan effektivisera standard beteendeaktivering, vilket är... Vad man ofta gör på de flesta privata eller, eller vårdcentraler för depression främst, men även för andra DSM-syndrom. Inom KBT så är beteendeaktiveringen en vanlig grej, särskilt för depression. Och vi tycker att det är någonting som fungerar, men är alldeles för analogt och pappersbaserat. Och vi skulle vilja effektivisera den här processen. Visst
0: är det så att ni har testat det här på ett gäng patienter som har just diagnosen depression?
1: mm det var innan det fanns en dataanalysportal eller en manual men jag, som mitt examensarbete så gav jag det här till tre personer med depression över sex veckor och såg, i och med att det bara var tre personer så kan man inte uttala sig så mycket men det fanns begynnande tendenser på depressionssänkningar utan någon handledning.
0: Så de gjorde det för sig själva så att säga mm. kan man Ja. Och hur landade det hos dig att det fanns en tendens till att de ändå mådde lite bättre?
1: Det var en del av vad som gjorde att vi skiftade till psykologverktyget. För att märkte att det är möjligt att det finns en klinisk potential här. Och om den finns, om jag tanke på att skalbarheten är så enormt stor. Jag menar att det finns ingen som helst handledning i appen. Den frågar frågor, den gör allting själv. Så tänkte jag att det fanns fort för att... Gå mer åt det kliniska hållet snarare än att försöka göra det till en masskonsumtionsapp. Vilket kanske var lite tanken i början.
0: Men för att fråga. Mm. Det finns ju gott om spel där man odlar sin trädgård. Yep. Och det gör man här också. Vad är det som ska få människor att de håller sig kvar? Eller att välja den här mm. varianten?
1: Men dels blir det ju nu så att du får en administrerad som en hemläxa. Istället för ett pappersformulär i terapi. Och då har du liksom ett incitament. Du har en... Handledare vilket är en psykolog som hjälper dig att följa upp datan över tid. Det är också en stor skillnad mellan det finns ju många habitformation appar och det handlar om ganska simpel färgkodning eller sådana typer av saker.
0: Skapa vanor eller vad? Då? Ja. hur ska man översätta det?
1: Ja vaneskapande applikationer ja. som ofta är lite gamifierade och snygga men de saknar en terapeutisk process i det överhuvudtaget. Man skriver in ett beteende och en tid men man får inte riktigt hjälp i att klura ut vad det är för beteende? Varför man ska utföra beteendet? och Hur det ska gå till konkret? Vad händer om jag stöter på hinder för beteendet? Vilka resurser har jag i min omgivning som jag kan använda mig av?
0: Men så här, det här med meningsfulla vanor, vad kan det handla om? Kan du ge något exempel?
1: Det finns regler då, det är vår metodik. Dels ska du vara kopplat till dina värderingar. Så du har redan identifierat dina värderingar genom en serie reflektionsövningar. Och sen så finns det regler då för vad ett beteende är. Så ett beteende har en start- och stopppunkt. Ett beteende kan observeras utifrån av någon annan. Det är inte någonting man inte gör. Så ibland kan folk skriva jag vill ha som vana att jag vill sluta röka. Och det är inte heller ett beteende för det är någonting du inte gör. Så en regel kan vara att definiera någonting som inte en död människa hade gjort bättre än dig. Det är där människor blir bra på att undvika saker och inte göra saker. De är dåliga på att göra saker.
0: Okej, okay. så det är liksom ett sätt att konkretisera det hela.
1: Mm. Ja. Så om du hittar någonting som har en start- och stopppunkt som är observerbart för någon annan, som inte är någonting du inte gör och som är någonting du gör för att det är i linje med någon slags värdering och en värdering i sin tur är, man kan se det som ett konsekvent handlingsförlopp över tid som du finner belönande. Det bör vara meningsfullt. Meningsfulla beteenden är bra i och med att de håller längre än andra typer av beteenden. De har en positiv inverkan på ångest- och depressionsmått. Och det är viktigt för vårt mål. Där.
0: Så belöning handlar eller belönande handlar om att vi tycker att vi mår bättre när vi gör det här.
1: Inte nödvändigtvis mår bättre i stunden. Ofta så alltså kan viktiga beteenden vara jobbiga. Så till exempel om man är i en situation där man Behöver ringa samtal som man har undvikit länge. I stunden är det mindre skönt än att undvika det. Men över tid så blir ditt globala mående förmodligen bättre- i och med att du har delat med någonting som annars hade gett dig- lite lågintensiv ångest under långa perioder av ditt liv. Och det kanske hade lett till ännu mer undvikande- och andra beteenden som du inte utför.
0: Det här med meningsfullhet som en skyddsfaktor- hur ska man förstå det?
1: Det finns forskning på att högre nivåer av intrinsisk motivation är kopplad till, eller associerat med lägre nivåer av depressionsångestmått.
0: Du sa ett ord här som jag tänkte med på:
1: ja. Intri Intrinsisk motiv motivation. Det handlar om att man, man styrs av beteende som är belönande i sig. Och det skiljer sig från extrinsiskt motiverande beteenden, vilket är beteenden som är belönande för att du får någonting på slutet. Du får pengar, eller status eller makt. Men man har sett då i forskningen att höga skattningar av, av meningsfullhet i olika formulär är associerat med låga nivåer av ångest och depressionsmått. Men jag tror inte man har nystat ut exakt hur det där går till. Det får man väl kanske hobby, hobby gissa sig till. Det finns säkert massor massa olika anledningar, det är väldigt komplext, men men det, det är en form av skyddsfaktor mot, mot psykisk hälsa. Det tror jag är ganska etablerad Att känna en meningsfullhet i sitt liv.
0: Men vad, vad det är som är meningsfullt det är ju upp till var och en, eller?
1: Mm, exakt. Och då, det kan vara tro
0: för någon. Eller absolut. fotboll för en annan.
1: Exakt. Och där kan det ju dels ha med vissa arvsaker att göra. Att finns, vissa är liksom wired på ett sätt att de tycker vissa typer av beteenden, eller Händelser är mer belönande än andra. Och det går liksom inte att göra något åt. Det bara är så. De dras till sånt. Eh, och sen kan det också vara andra situationella saker. Som att man har växt upp i en religiös miljö. Och tycker att det är meningsfullt. Och dras till det när man kan. Eller musik eller sport. Eller vad det nu kan vara.
0: Vad tänker du att meningsfulla vanor kan ha för betydelse för en människa? Att identifiera det och, att ha och handla därefter.
1: Det, det jag ser som det stora värdet är att. Det är ett substitut för fokus på undvikande. Det blir liksom att man drivs av positiv förstärkning- istället för negativ förstärkning. Och jag tror det är en bättre plan- att så mycket som möjligt försöka styras av positiv förstärkning. Att man försöker göra saker för att man vill uppnå någonting- som man tycker är bra.
0: Får jag fråga om du bara fick bestämma helt fritt- hur den här appen ska användas- mm -hmm. Är det bara för patienter som om någon anledning lider om någon slags psykisk ohälsa eller så? Eller tänker du att det här skulle kunna vara meningsfullt för vem som helst egentligen?
1: Egentligen, det vi jobbar mycket på är att få in en flexibilitet i appen. Så att nu är den ganska tung och det är lite av ett problem. Tung så då på, hur då? Det är ganska mycket du behöver gå igenom. Det är lite av ett mini-samtal egentligen. Och det kan vara ett problem för att det skrämmer bort stora delar av befolkningen <laughs> som inte behöver all den där, alla de där frågorna. På något sätt tror jag att alla kan bli behjälpt av det här, men det handlar om att hitta den rätta nivån för de olika målgrupperna. Över tid så vill jag också utveckla andra sådana här versioner av psykologverktyg som automatiserar olika andra psykologiska processer. Inom acceptance and commitment therapy men också inom KBT generellt.
0: Men du ser det som ett verktyg, ett hjälpmedel inte en behandling i Nej, sig Nej,
1: exakt, mm. exakt
0: Vad tänker du att det här att Sverige är kanske det mest eller ett av världens mest sekulära mm. länder, vad har, det, vad har det för betydelse för, för ja, meningslöshets eller meningsfullhetskänslor
1: Det pratas en del om att människor har en religiös impuls och den behöver man kan man behöver inte hålla med om det men Finns liksom teorier om det. Om att det behöver få utlopp någonstans ifrån. Och i och med att Sverige har blivit ett sånt otroligt framgångsrikt välfärdssamhälle. Där många saker liksom redan är klara från födseln. Du har liksom så du klarar dig. Och kollektivet får du på ett sätt med dig. Du kan alltså inte dra dig det, <låder> det är omöjligt. Någon kommer så här. Kommer komma någon från socialstyrelsen och mata dig liksom. <låder> Jag vet inte om man kanske inte riktigt, inte riktigt har samma strävan efter någonting som är liksom högre, något så här stö, högre syfte. Och då så tänker jag väl att ett alternativ till det, om man inte är så religiös, är att man funderar på Vad är meningsfullt för mig? Var, varför går jag upp i morgonen? Vad är det jag riktar min energi åt? Och kan jag göra så mycket som möjligt av det- och, och bygga på det istället- så att jag skapar min egen mening på något sätt. Mm. Så kan det vara ett alternativ. Och det kanske passar bra i Sverige då. Vi pratar inte så mycket om liksom vad, vad man bör göra- för det ses som lite auktoritärt och påtvingat. Vi vill gärna inte tvinga folk att göra saker. Problemet kan ju då bli att man frågar sig själv- okej, okay, vad ska jag göra? Jag tror det är märkbart för unga också. Dels har jag märkt också att när man kommer ut i arbetslivet- så säger okej, okay, jag jobbar, varför- Jo, jag behöver pengar, men vad ska jag göra med pengarna? Hobbys? Varför då? Vad är, vad är syftet med livet? Det kan låta lite mörkt, men jag tror alla tänker på det.
0: Jag frågar ju alla gäster i den här podden. Vad är meningen med livet? <laughs> du som funderar så mycket på det här med mening.
1: Jag vet inte. Jag är också ingen guru. så Jag har ingen aning egentligen. Men för mig så handlar det väl om att jag... Det finns en serie saker jag hade velat uppleva typ. ett sätt som jag hade velat bli på och det finns väldigt många beteenden och situationer och grejer jag kan göra för att komma dit och det gör att jag ja, vill gå upp på morgonen för jag vill se vart jag kan vart det kan gå det här så det är på ett sätt att skapa min egen mening
0: det som är meningsfullt för dig, hur mycket handlar det om att hjälpa andra människor att hitta just en meningsfullhet?
1: Inte nödvändigtvis att hitta en meningsfullhet men jag tror att det är klart att det är viktigt för mig och egentligen för alla att man känner att man är typ behövt och att man gör nytta. Man eh, fyller ett syfte i, i ett kollektiv i en grupp. Och om vi inte får den belöningen så tror jag att man mår jättedåligt.
0: Mm.
1: Är du där? Ja. På ett sätt så är det lite där därför jag gör saker men, men mycket handlar också om min egen mening och vad jag finner stimulerande. Men det är klart att det känns skönt att veta att jag kan ha liksom ett yrke få betalt för saker som eventuellt kan ha en riktig påverkan på folks positiva välbefinnande. Då känner jag mig. Ja, men så att, som att jag liksom. Ja, du vill liksom, att jag gör någonting som har bra effekt.
0: När vi spelar in det här samtalet så har beskedet kommit från Statsministern om att alla restriktioner upphörde 9 februari 2022- och nu har vi vant oss vid att hålla avstånd, jobba hemifrån de som kan. Antalet personer på begravningar har varit begränsat och så vidare. Mm -hmm. Hur länge tror du att det här kommer sitta i, du som är psykologutbildad, det här avståndstagandet som vi har till varandra, som vi har fått vänja oss oss vid nu?
1: Väldigt svårt att svara på. Jag, jag tror att vi har ganska kort minne generellt. Jag tror att saker kommer att övergå ganska snabbt. Men jag tror också att vi har vant oss vid lite hybridarbete- och att man kan ta ett samtal via Zoom- så att det liksom inte är någon större problem. Vad gäller lite mer produktivitetsfaktor- så kommer det bli mer och mer digitalt ändå. och är har de påskyndat det. Men jag tror inte att den sociala aspekten- av att vara med människor- jag tror det kommer bli exakt som förut. För jag tror att det är något mycket djupare än så- och att det kanske blir mer extremt nu egentligen ett tag framöver.
0: Men du tror inte att vi har blivit så här helt socialt handikappade? Vi vet inte ens hur vi ska hälsa på varandra längre? Nej, det tror jag inte. Det är, det är övergående? Ja. När du pluggade så skrev du boken Like som handlar om hur sociala medier påverkar oss. Varför gjorde du det?
1: Jag var nyfiken. Och jag kände att det är något som är skevt här. Men jag kunde inte hitta någon riktig objektiv sammanställning av forskning. Så jag ville försöka... Först sammanfattade det för mig själv. Och sen när jag hade gjort det tänkte jag att jag behöver göra någonting av det här.
0: Nu är det här en hel bok, men kan du säga någonting om vad du har kommit fram till?
1: Fynden delas in i psykologiska, biologiska och kognitiva aspekter av det. Så jag kollar på inlärningsförmåga. Det kan vara intressant i diskussioner om att barn ha mobil i skolan såna grejer. Biologiskt, och då handlar det mycket om... Huruvida man kan koppla det till ett beroende. Vad är ett beroende biologiskt? Kan man se fynd, strukturella eller funktionella hjärnan som är lik andra typer av beroenden? Då kan man då hävda att det här är ett beroende på riktigt. Och psykologiskt då handlar det om okay, men hur, hur påverkar det påverkar ångest och depressionssymptom. På vilket sätt? För vilka personer? Vilka faktorer är det specifikt i sociala medier som påverkar mående bra eller dåligt? Lite är lite ja, övergripande är typ de sakerna som boken, boken delar med.
0: Men det här med beroende tycker jag är spännande.
1: Alltså det behöver inte vara något problem. Problemet är om det blockerar en serie andra beteenden som det egentligen borde utföra. Men om, om det på något sätt är bra för dig att ligga och scrolla många timmar om dygnet.
0: Hur vet man ju då om det är bra för mig?
1: Om man kan fråga sig om jag inte hade gjort det här vad hade jag gjort då? Ja, och det gäller ju
0: att komma dit också.
1: Att det mm. är huvudtaget ifrågasätta. Du ja. kanske
0: måste stänga av för att ens kunna klara och vara närvarande i den frågan.
1: Ja, och boken handlade också inte om att se åt folk hur man skulle göra utan mer om att liksom, så här är det. Mm. Och jag tror att det, det första steget är att inse att det här sker. Det här är en process. Och sen så får du välja hur du ska dela med det. Mm. Och sen så finns det lite så här hint som vad man kan göra. Jag menar, en sak är notifikationer. För det aktiverar associationer till sociala medier. Och det är väldigt... Enkelt att ta bort. Den andra är restriktion av tid. Så det kan finnas en trygghet i att veta att de här tiderna så använder jag sociala medier. Så behöver jag inte tänka på det någon mm. annan tid. För
0: den största enskilda faktorn till sociala mediers succé är vad då?
1: Socialt godkännande. Alltså Kvantitat likes? Ja, att man gör den grejen väldigt enkel och kvantitativ. Vilket gör det lätt för hjärnas belöningssystem att uppfatta som en belöning.
0: Och, det, och det, där går vi liksom på antal. Det spelar ingen roll vem som Nej. gillar någonting jag skriver. Utan vi, varenda gång jag får ett sånt godkännande så blir jag lite gladare.
1: Mm, till viss mån. Människor är stöpta och gröpta utifrån att vara i en grupp. Det finns en serie experiment på djur. Där man när man testar att inte låta dem ha en anknytningsperson till exempel. Och se hur det påverkar deras kognitiva utveckling. Det går inte. Att inte växa upp i en grupp. Så, så vi är väldigt orienterade till att vara med andra personer. För att förstå hur vi ska fungera i sådana här väldigt komplexa sociala sammanhang. Och därför är vi också väldigt orienterade till att leta efter signaler på att vi gör någonting som uppfattas som bra. Att det ökar våra chanser för överlevnad. Och det, det som är fiffigt med sociala medier att det är att det är en poäng egentligen. Mm. Och det gör det så enkelt att uppfatta och det är så lätt att eh, bli belönad av det. Att vilja ha mer och mer och mer för att det känns skönt i kroppen. Man får sköna eh, känslor. Mm.
0: Men du, det här arbetet med den här boken. Mm -hmm. Vad har det lett för förändrade mm. vanor hos dig? Jag Ni får den, den här, här frågan ganska ofta. Ja. Alla alltså,
1: säger, ja men du då? Ja. <laughs> ja, men dels gav det mig lite av ett lugn. För jag känner att så här, nu har jag en övergripande blick på det här problemet. Mm. Så jag kunde sätta dig lite i, i sin kontext också. Och jag försöker tänka då på att Ja men När det gäller inlärning till exempel Om jag vet att det kommer upp någonting Där jag behöver sitta i några timmar För att det är svårt Då kan det vara bra att bara inte se min mobil För att då slipper jag Jag har inte notiser eller någonting Slipper jag dela med det för jag vet att min hjärna skulle dra sig till det
0: Men vad då sätter du den på ljudlöst då? Vänder bort skärmen eller lägger den ett annat mm. rum Eller vad gör du? Rent det räcker
1: med att det vänder bort skärmen Att jag inte ser den för man behöver också en viss djupinlärning vilket är en liksom optimal nivå av inlärning eller inkodning av information från kort till långtidsminnet. Det tar ungefär 25 minuter av ostörd tid innan man kommer till en sån liksom, funktionsnivå. Och problemet är att om man har sett det i vissa studier då att om man, har, om man ens har sin mobil liggande framför sig så kan... Det associeras med sociala medier överlag och då kan man dras in i alla de här olika tankarna på likes eller den här personen eller den där bilden eller det där eventet eller vad det nu var. Och då, då avbryter man den uppladdningen vad man ska säga.
0: När vi pratar nu om sociala medier och, och vanor och den liksom dragningskrafter som vår mobil har till exempel. Och att, att vi är programmerade i att tycka om att någon gillar det vi gör. Mm -hmm. Även om det bara är ett, en, en tummen upp. Men vad säger det om, om det här med längtan efter mening?
1: Ja, men Kanske att mycket av det man finner meningsfullt görs i kollektiv. Gruppbaserat större än en själv. Det är egentligen det man kan kalla för transcendental på något sätt. Att det, det är någonting som övergår mina egna begär på något sätt. Jag gör det för något högre syfte. och ett högre syfte kanske kan vara min grupp, min familj, mitt land.
0: Men, men lägger du ingen värdering i huruvida det är ett community i sociala medier eller ett fotbollslag eller en mm. binklubb eller vad det nu är? Mm. Alltså förstår du om det är någonting som är verkligt eller ja, bara på nätet?
1: Nej, jag tror subjektivt är det väldigt likt. Sen är det vissa aspekter av belöning som jag tror man inte riktigt kan få bara online. Till exempel? Ja, men... Eh, beröring? Ja, beröring är en grej såklart, men mm. eh, det finns en speciell dynamik, ett speciellt samspel när man ses på riktigt.
0: Hur vill du bli ihågkommen när du inte hey. vandrar kvar här på jorden längre?
1: Oh. Jag tänker inte så mycket på det. Det jag dock tänker på mycket är... Jag skulle vilja komma till en sån position i livet där jag är typ lite mätt. Och, och kanske att man blir ihåg på det sättet att han gick efter det. Han försökte verkligen.
0: Men hur viktigt är det att lyckas? Eller räcker det med att försöka?
1: Det viktigaste är väl att vila i att man har försökt på något sätt. Det känns värre att man hade kunnat göra saker men valt att inte göra dem. Och så får man dela med det.
0: Och sen då? Tror du på någonting efter sista andetåget?
1: Ja. Jo, jo. Jag tror inte att det är slut. Jag tror att det finns någonting mer. Det har gått i perioder. Men jag köper inte riktigt det helt materialistiska synsättet.
0: Men vad betyder det för dig att ha den det synsättet? Är det den tilliten när man ska säga att någonting mer är ju?
1: Kanske ger en viss uh, trygghet. Det finns ett ateistiskt argument för att säga nej, men det är jättefint att det bara är slut. För att det betyder att du kan... Du kan uppleva, du kan njuta av det det nu för att sen finns det ingenting mer. jag, alltså, jag köper den grejen men, men för mig är det lite skrämmande också för att det blir nästan lite nihilistiskt. Okej, okay, jag kan göra exakt vad jag vill och resultatet är detsamma. Bara lek med tanken att jag hade försökt förintelsen 2.0. Om jag gör det, verkligen utför det eller lever ett normalt liv, liksom, <laughs> Slutmålet är detsamma.
0: Det blir meningslöst för dig då?
1: Ja, lite. Jag kommer till samma ställe. Det tar bara slut. Det spelar ingen roll. Därför är väl lite biased att tro att det... Ja, men jag gillar tanken på att vad man gör i livet har en påverkan på nästa del.
0: Det berättar Mamdu Halawa här i Evighetens podd.